0: 好，时间到了九点十九分了。您现在收听到的声音，来自于中央人民广播电台，<音>用 Radio 都市之声 FM 1 0 1 8每天的九点到十一点，陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们每周一的固定嘉宾，我们的好朋友，人力资源咨询顾问薛以然薛老师。薛老师您好，大家好。
1: 今天话题我觉得比你太长啊，我开长啊，你,你有开这个长，
0: 我不行哎、啊。他今天说的是那个薛老师昨天跟我说那个职场女神之路的时候，<笑>我就愣了一下，我说女神之路啊，我现在可能顶多能沾到一个女吧。<笑><笑>哎，按
1: 按照那个我们看那戏的说法，你目标已经完成一半了。是啊，
0: 对，到了什么四十岁的时候，身家过亿。对，我的梦想完成了一半，我已经四十
2: 了
1: 。<笑><笑>但是我们今天题目是之路，所以其实人人都有希望，对,对不对啊？关键是能找到这条路很重要。嗯、呃，
3: 而且我觉得可能是一直在路上的感觉，嗯，因为你在不同年龄段可能会遇到不同的一些挑战，就是这条路可能没有终点。而且我一直特别享受哈，就是如果每个人不管是工作或者生活中，你能够找到那个在路上的感觉，嗯，可能你就会在这个过程中，其实，因为我们一旦说在路上。你是看未来的，看方向的。哎、嗯，我今天早晨看了一篇文章，我还把它转了，我觉得特别有意思。他、哦、写的叫、嗯“你那么怀念过去，现在一定过得很失败吧？”啊、就是<笑><笑>我经常说叫“犀利有力量，嗯、犀利有价值”。就这这个标、就是、写，
0: 柠檬写的那个是不是？啊、对，哦、
3: <笑>那个<对><笑>其实很犀利，但实际上也说就是如果我们去享受在路上的感觉，实际上你一直是面向未来的、哎。嗯，所以职场女神之路呢，为什么选这样的一个主？主题我也是希望大家去找到那种在路上的感觉。不管我今年可能刚毕业二十二岁，还是已经在职场中打拼快到三十了、嗯，然后可能我在想，哎，我要是生宝宝的话，会不会耽误我的职场发展？嗯、或者可能，比如说，我们也会发现有很多人，他可能已经四十多了，甚至五十了，你发现他在职场中虽然没有那么显赫的一些所谓的什么业绩呀、啊、职位啊。但是她那个感觉让你觉得很舒服，嗯，所以职场女神之路它不单纯是因为我们没叫女强人，对吧？对对,对。就你比如说，一般说到职场女神，大家哎想一想，那是个什么状态、嗯？但是一说到职场女强人，基本上大家都能想到是一种状态。对，就是这个女神的话，她可能是很多种类型的，不是唯一导向的
0: 。对。哎，那您觉得像《欢乐颂》里头的安迪，她算是女神吗？职场女神那种感觉？其实
3: 不算，就你如果看剧中、哦、安迪在所有的职场中的状态，其实让人并不。不是那么的舒服
4: ，嗯，所以女
3: 神是会让人觉得跟她相处的时候是很舒服的这样的对，就是我们并不是以说她做到多高的职位，年薪挣到几百万上千万这样去做。嗯，其实每一个人可能内内心哈、啊、对这个女神的标准是不太一样的。嗯，但是我觉得有一个标准可能是比较恒久的，就是她自己觉得舒服，大家也觉得舒服。嗯、我觉得可能这个标准挺难的。哎
4: ，
1: 自己觉得舒服，别人也觉得舒服。嗯、对，嗯很多时候，是给别人如沐春风吗？对，很多。时候都是我们只有站了一边，就是自己觉得特美好，嗯、但是别人
4: 不舒服、啊。对，或者还
0: 有一种情况就是，别人都觉得特崇拜你，但其实你自己深陷其
3: 中并不是特别开心，也可能。苦。对，嗯,嗯、呃，不过在生活中、在职场中，可能我们说的自己舒服，别人也觉得舒服，是一种，我觉得还是一个叫我们所心向往的一个状态。嗯，其实可能不同的阶段有得有失嘛，有取有舍，所以很多时候。嗯，都没有那么舒服。嗯，但是我们是不是能够找到尽量去寻找一种舒服的状态？就我比较喜欢的一个词叫动态平衡。嗯，因为我觉得不同的阶段可能要寻找一个动态平衡的点，没有一个说，哎，这个平衡点在这儿就不会被打破，所有的平衡都会被打破。但是你是不是能够在这种发展的过程中，始终在内心深处去找一个对动态的平衡的状态？
1: 嗯，我昨天看到我朋友圈里一个一位好友，他发了一个照片，就是他和孩子在一起嘛。嗯，别人不就问他说为什么不是工作就是孩子？他朋友圈没有别的主题，就是这两个内容。哦、然后他说如果把这两事儿都做好了，那我觉得人生就完美了。但是他也提到一句话，他说。最近忙了两天，最近没有什么公务陪孩子，所以一回家就和孩子腻在一起，亲在一起。嗯，我觉得就像这种平衡点，可能很多时候就认为说，今天我是不是既照顾了工作又照顾了孩子？嗯，但是薛老师，我觉得刚才您是动态观点，对不对？嗯、比如我可能这两天就是特别忙，嗯、没有办法兼顾家庭，我可以在之后。哎，我觉察到了这一点，我会更多的和我的家人在一起，但不是说分分钟都要把所有的事儿搞定，这也是不现
3: 实的。这不现实，嗯，因为实际上每天我们面临的事情都是摁了葫芦起了瓢的这个状态。如果说真的是存在那样的一个说我我我随时随地都能照顾好各方面，我觉得这个真的不太现实，因为资源是有限的。嗯，所以一定是，呃，自己去找那个平衡的点，或者说那种平衡的状态。嗯,嗯
1: 但其实很多人已经做的很不错了，但很内疚。嗯。因为我们对女性，特别职场女性、嗯，如果你做了妈妈或者你为人妻，成为别人的家庭主妇之后，都是双重标准要求的。对对对。嗯、就是希望你在职场中是有专业精神的，但是希望你在家
3: 里也是有专业精神。是的，对，所以其实这个是需要你自己去找到一个平衡的点，就是不要把外在的评价的标准、嗯、或者别人认为你应该怎么样，你就应该怎么样。嗯，我记得我举过一个例子，我说我不是一个特别靠谱的妈妈哈。嗯、当然，我们家姑娘经常她会觉得她一定要把她自己的事情安排好，因为她觉得我不靠谱。当然，我内心深处我很喜欢这样的一个评价，嗯，因为我做人力资源的，我知道，呃，所有的事情都是这样。如果当家长太靠谱了，这孩子啊。就不需要靠谱了。就是<笑>我，我原来有那么三五年做过大量的校园招聘，每年都在看毕业生，那我就会知道一个毕业生，其实你看到他现在的状态，跟他自己有关，也和他背后的原生家庭有关。嗯，所以我会不太靠谱一些。前一段时间有个朋友问我，你们家闺女掉了多少颗牙了？哎，我说不知道啊。<笑>所以其实这种不靠谱呢，我不会觉得内疚。对，我会觉得她是我的一个选择、嗯，就是我选择在当妈妈这个角色上、嗯、没有那么的靠谱。实际上我是希望给孩子空间，但是也有很多家长为什么就是很多职场女性哈、啊，她即使在工作中要打拼，她有在孩子那儿要觉得啊我特别的内疚，我没有时间陪她。所以我只要有时间，她所有的。要求我都会满足，都会答应，其实这也是一种失衡的状态
0: 。
4: 嗯
0: ，
3: 太就是那
0: 个弦绷得太紧了，我觉得他其实完全可以就是稍微松弛一下，或者是换一种思路，而不是说我老是亏欠工作的，我亏欠孩子的，就是来回的亏欠这个补偿
3: 性心理其实是很大的，很要命的。对，嗯，就没有幸福感可言嘛。嗯、就有的时候接纳接，比如说我接纳老师也不靠谱了嘛。在当着这么多观听众啊，我说我接纳是一副靠谱的嘛、嗯，我好像说的很自豪。就、嗯、<笑>很多女
1: 性可能就像刚才二位说的那样，就是觉得每天两个考场，嗯，先去单位考一次试，回来还在家考试。要是孩子出现一点点问题，就在内疚，为什么我当时在选择了工作而不是孩子？工、嗯、作出现问题，又开始觉得自己不够有专业精神。既然我选择了职场，那、嗯、么我还能老惦着孩子出错对，对不对？就永远
3: 不放过自己，永
1: 远没有给自己正面评价的时候
3: 。对，所以你说他能舒服吗？他在、嗯。要是自己不舒服，周边的人能觉得舒服吗？所、嗯、以我们刚才说到职场的女性，就是这个舒服啊，呃、嗯，很重要的一点，其实一个是要先从你自己内心找到这样的一个状态，然后你才会向你周边去传递这种舒服的一些，呃，一些波段，嗯、否则的话，可能就是你不舒服。比如说，举个例子，呃，如果我现在此时此刻感觉到特别不舒服，我在我身边坐着的每一个人，包括陌生人，甚至都能感受到不舒服，因为你带着气场来的。对
0: ，嗯，
1: 我有个朋友，就是所有人都觉得他对自己要求太高了，就不放过自己那种类型、嗯，像刚才讲的一样。但是你会发现，你跟他聊完以后，他为什么不能够放弃对自己高标准严要求呢？他其实觉得自己不配。嗯、哦，就我怎么能有时间休息呢？嗯,嗯我怎么能有时间属于自己呢？嗯，我多余任何一点时间不应该给孩子吗？嗯、或者，比如说给我的工作，我怎么我自己怎么能配得上有闲暇的时光？嗯嗯、就是给自己逼到一个墙角里面。嗯
3: 、对、嗯，所以其实为什么说职场女强人有的时候让人觉得没有那么舒服？就她太强了，她对自己的这种要求，不管是基于什么样的心理动因哈，她对自己这要求，其实她会把这种要求传递出去，就大家都会觉得不那么舒服。
0: 对。对嗯、其实
3: ，你看，在《欢乐颂》里的安迪，在工作中。就是他如果是仅仅是在那个在他们邻居的这些女孩子呃状态中，你觉得他还是相对让大家觉得挺舒服的。但是他在工作中，实际上他就会太强势，了，咄咄逼
0: 人。对、啊嗯，因为他在
1: 邻里关系里对别人没有要求，嗯、他是那个没要求人，别人是对他有求于他的、嗯。但是工作中他是要命令别人的人。对，
0: 对嗯、我觉得王老师，您那个朋友吧，就是其实就是他总觉得自己不配或者是怎样。我觉得在我刚开始每天晚上出去跑步的时候，一开始我也会有这样的感觉，我说我怎么配。给自己这样半个小时时间，自己出来不管孩子，偷个闲。对、啊，孩子在上面可能在哭呢，嗯、他可能会怎么怎么着，就是你放不下，觉得自己不能够拥有这样的一段独处的时光。但是我前一个星期每前一星期,每,一星期每天出去跑步的时候，你特忐忑，我就一直拿着手机在那看，就生怕家里有一电话催过来或者怎么着。嗯、但是等那一星期度过去的时候，最困难那段时间过去完以后，你会发现，你跑完步回到家，你整体的状态会更好。其实那是虽然别人看起来跑步很累，但那个对于妈妈来说，它可能是一个休息的过程，嗯、对一个调节的，对你。会自己静下来。然后回到家，你才能够更有效率的陪孩子。
1: 所以实际上我们又做
3: 成亲子化，<笑>对不起，
1: 对不起。<笑>我觉得特好，刚才说的那个例子就是，你要想改变，先得能忍耐一段时间的焦虑。对对,对，他不是一个突然有天你悟到了，你就不内疚了，不是。你
0: 得先去做，先去做，度过最难受的那几天，然后你会发现，孩子离了你也会很好、嗯，工作少了你那半小时也没事儿，你完全可以出去给自己做一个小按摩，让自己舒服一些。
1: 所以需要证据，但那个证据是像你说的，得先得去做出这件事才会有证据。是的，嗯
0: 。嗯，好了，九点二十九分了，我们也稍微休息一下，来自于陈奕迅的一首《陪你度过漫长岁月》。
2: 走过了人来人往，不喜欢也得欣赏。我是沉默的存在，不当你的世界。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜狐新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我是杨冰
0: ，我是杨冰，此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好
1: 。感谢,谢老师，我们今天说这个女神的养成之路啊，可以说到职场女神。哎，职场女神，嗯，说到女神可能很多人都在想，我就先天都没有做女神的资质。
0: 嗯、啊，你说长漂亮吗？因
1: 为很多人可能会觉得，想象中的女神，不管她性格是什么类型的，至少首先长相可能非常非常非常超脱，因如果在人群中，女性中是百分之五，最上吧？这是
3: 男生的。对，你看，你看，你看，我们俩都没接茬<笑>是吧<笑>、嗯
1: ？来，所以那个跟徐老师请教一下啊，就是说这个您讲到的职场女神，但是很多人对气质外貌还都蛮有要求的，您觉得这一部分在女神的养成之过程中有多大的比重？嗯
3: 。其实我们说女孩子长得漂亮不漂亮，最明显的是在十八岁，啊、嗯，就是十八九岁的时候，这女孩真要长得漂亮啊，她真漂亮。嗯，到了三十八九岁的时候，再漂亮的美女也不显得特别的漂亮。当然也有啊，嗯，就是我们会发现，呃，我想想是我二十一岁本科毕业，然后我们毕业二十年，大概是啊，又暴露年龄，<笑><笑>就是呃，就是毕业二十年的时候，我们同学聚会了。就是大学同学，当时我们班是文科班，女生特别多。我们班呢也没有特别特别美的女生，有很少。然后大多数女生都还长得可以，也会有长得稍微好像一般一点的女生。二、嗯、十年之后再见，发现大家都长得差不多了。哦、oh. ，就是女性到了一定年龄啊，基本上我觉得到了三十五岁以后，就是她那个原生的外貌对她的整个的我们说感官上的影响没有那么大的，除非是大明星。嗯、mm. ，在这种情况下是什么呢？是她那个整体的感受。我举个例子哈，因为我每周一来上节目的时候，我会坐地铁是在早高峰嘛， mm. 差不多这个时间段，我就会去。左右看，我比较我比较八卦，我老说我八卦，我就左右看，我就看，哎，有些女孩子你就会觉得她上班的妆容让你觉得很舒服，嗯，但是有一些我就觉得她应该好好再倒饬倒饬。比如说我们说头发，嗯，头发什么样的头发让人看着舒服？干净的，对，这是一个最起码的。哦，你是烫还是直发还是什么都没关系，嗯，清爽是为什么洗发水要说清爽？就是当一个人的头发清爽的时候，这个人让人看着就舒服。嗯，但是我的确会在地铁里遇到一些早晨去上班的女性，你会发现她的头发不够清爽，油腻的，甚至都结块了那种。啊，那倒没有，在北京这样很什么，<笑><笑>夸张了一点哈、嗯。不够不够清爽是什么意思呢？就是发发糟糟的。对，嗯、就是他肯定。其实我们知道，现在尤其是在夏天，在北京这个天气，你如果不能够，比如说在头一天晚上洗头发或者早上洗头发，一定是没有保证。它的清爽的，嗯，那你觉得在这种状态下，他自己就会，你看到这个人，你就会觉得他无精打采的。嗯、那他再漂亮，他能是女神吗？嗯，所以我们说这个是说从外表的角度上，我记得我经常跟我的那个理发师聊天，他就说，他说有很多人都发现，只要头发清爽，这人就清爽了。嗯嗯，当然他可能也是在做广告。<笑><笑><笑>对，但实际上是有这样一个，还有一个就是我们经常说的这种叫妆容。嗯，其实你化不化妆没关系。但是千万别化过分的妆，就是这个妆也要让别人舒服。有很多女生的那个妆，你会发现它会有很明显的分界线，嗯，脸和脖子是吗？<笑>对，嗯。呃<笑>没<笑>有没有，没有<笑>就摸一下我看看<笑>没，没有没有，完美。对，所以实际上就是这个，在化妆的过程中，你也是，就是不要可以。我们说，甚至我也会发现很多素颜出来的女生，在地铁里头、嗯，你会觉得很舒服。嗯，这也没关系。但是的确，化一点点淡妆会让人觉得更舒服。对对对，嗯、对吧？但是还有一些呢，就是化妆有点过分的，或者比如说像我，我不化妆不是因为我长得好看，是我真的不会化妆。当我不会化妆的时候，<笑>如果我画出来可能就特别的难看。嗯<笑>，那我索性还不如就。可能就做一个最基本的一个就完事了，就是护理对、嗯、就可以了。所以我觉得这个呃，就像我们经常说，就没有人可以通过你邋遢的外表看出你丰富的、嗯、有内涵的内心。对,对对，就是没有人有义务去挖掘你的优势，对,对,对,对吧、嗯？所以我觉得就是在职场中，因为呃，我们经常开玩笑说，就是你在家穿成什么样其实都可以。嗯。但是你出来的时候，你真的是要去给别人看的。嗯。就演出开始了，你应该换上一套。你的演出服、戏服，你才出来，嗯、所以就是这种外在的东西，大家不要小看它，嗯，就是外在的东西会让别人对你会有一个最基本的一个感受。嗯
1: 嗯，我记得我们访问过一个整容的医生，他就说，他说。我觉得外在没有那么重要，但是外在它是一个很好的门票。对，就如果你要没有一个让人觉得愿意接近你的外在的话，他可能就没有办法开门去。嗯，去像徐老师刚才讲的，去了解你的内心。对，但是他也说了，他说可能有些人长得真的是颜值没有，没有那么高，但是你应该想一件事情，就是怎么在你现在的颜值基础上，让别人觉得你更美好一些，嗯、你更舒服一些，或者你更。清爽一些，这是你可以为自己做的事情
3: 。对，其实会，能自暴自弃，嗯、呃，有很多小的改进的空间。比如说，我之前有一个朋友，他就是眼睛小，他其他地方长得都很清秀，他就是眼睛小。后来我们真的是动员了他好久，他去做了一个双眼皮。嗯，做完之后你就发现，哎，她成美女了。嗯，呵呵就动了那么小小一下。对。其实他自己也说，他说他原来是一个心理上的小的障碍，因为尤其是可能有很多人家教比较严，就会觉得这都是不太不太合适哈，嗯、就这种父、嗯哎、母、啊哎、对对对，他甚至可能也会觉得说，哎，我这样做是不是太就是好像太注重外貌了？因为我们小的时候大家都会觉得哈，外貌没有那么重要，内、嗯嗯、心美，嗯，心里美很重要，心里美,、嗯、心里美也当然还是最重要的哈。但所以他做完那个小的一个微整手术之后，我们的确发现。变化特别多，嗯，就是你会让他他自己也会觉得自信了很多。是，我觉得能
0: 愉悦自己，其实这个很重要，就让自己会变得更自信一些。嗯
1: ，我前两天在一个群里就看到有人在讨论说，人要不要去做一些跟整容有关的嗯，事情、嗯，然后那群里面有一大堆人主张内在美的，就口发笔诛的说，坚决不行，说你这个。你即使皮美了，你双眼皮了，如果你自己不觉得自己美，其实也没用嘛。嗯、美是内在，等等等等。那我觉得，如果要是一直坚持，必须。内在美，我觉得是有失偏颇的。所、嗯、以刚才薛老师刚才讲到了，很重要。如果你一点点改变，能让你内心里就觉得自己美好起来了，我觉得其实这就达到了。最可怕的是，你可能整了半天，你依然不认同自己是美的。
3: 对，这对还有那样的，就是天天可能整完这儿，还想整那儿，还想整那儿，他老觉得不满意。你
1: 就是你完全依赖于整来获得自信
0: ，也是有问题的，对,对不对？嗯，所以微整还是可以的，而且我觉得一直一味的强调内在美没有什么意义，就是你内在再美。如果你外在那么特邋遢，别人根本就没有欲望想要去了解你的内在美。所
1: 以当时我就想到一个特别极端的例子，我就说那些特别特别主张内在美的朋友，如果生在那个，我记得有个纪录片讲到了人类的哪个原始部落里，嗯，他们就用那个项圈把脖子拉长、啊，拉特长，然后在嘴唇上。嵌那个木盘子，嗯、然后嘴唇上有个洞、嗯，那个洞会越来越大。嗯，嗯他们再主张那个在美，我想进入那个部落文化里，也会变成那个样子，嗯、对不对、嗯？所以实际上我觉得，别把这个事情说的那么的绝对绝对化。对,对,对、嗯
3: ，所以有很多时候，这就,就跟我们说，女生你可能要穿一些比较就是漂亮的衣服，这个漂亮的衣服哈、啊，一定要得体。嗯，就是在职场中啊。呃，尤其现在有很多就是刚刚步入职场的小姑娘，她其实不太，她会去追一些时尚，嗯，但是她未必能够感受在职场中你应该是什么样子的，嗯，我经常会说，我说你不可能穿着睡衣去打网球，嗯，你也可能不可能是穿着打网球的衣服去参加一个一个活动，就是很多时候我们一定要知道在不同的场合穿不同的衣服，比如说现在有很多呃裙子很短。但是我觉得短到一定阶段的时候，你上班就尽量不要穿了。嗯，觉得黑丝露肚脐嘛那些。对，就是一定还是要注意一个在职场中，我们觉得叫舒服，就是你自也让别人舒服，对，也让别人舒服，你自己觉得的舒服是。仅仅是他一个方面
1: 。别回来一开始一开办公室门，哎呦，走错地儿了。
0: <笑><笑>对，还有一个就是，女生如果你今天穿这身衣服的话，然后到了那个办公室的时候，好多人都夸你，哇，你今天太性感了，你太性感，太美了。我是不是有好多人要夸你的时候，最好建议他下次就别穿这件衣服来了
3: 。嗯、呃，对，其实还还是要看公司的文化。比如说一些特别时尚类的公司，他、嗯嗯嗯、不太在意，他、啊、无所对,对,对,对，但是像有一些职位，有一些公司，就是我们经常会说，如果新员工，不管你是刚毕业的还是换工作进入一个公司的时候，你先看看人家大家都是怎么打扮
1: 的、啊。嗯，对，我们的听众小麦子说听完节目又有理由
5: 买衣服
0: ，赶紧把哈别让你老公听掉了。尚雯婕《候鸟》送给大家
5: 。从不
0: 当前时间走到了九点四十九分了，您现在收听到的声音来自中央人民广播电台 o r Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师，薛老师您好，大家好。
1: 哎，说到现在这个社交，很多的时候还没有见到这个人就已经开始了，对不对？对。因为有时候工作关系，别人帮你介绍一个朋友、熟人，说：“哎，你加他微信吧，你自己跟他聊吧。对”对。嗯。但是线上往往因为真实变成合作关系，肯定要线下聊天嘛，啊，聊一聊，嗯、这个时候就会出现一个线上和线下的对比的问题了，嗯、啊。
3: 对，有的时候的确是大家那个微信的头像，一般大家呃有一些人愿意用自己的照片，但这照片也都是美图过的嘛。嗯。基本上现在我们要是呃同学聚会啊、闺蜜聚会啊，这照片哈、啊、都拍完之后，每个人都要先美图一下，对，<笑>要看一下,我,看一下我拍的好不好。嗯。哎，一到了一定年龄，我老跟他们说，到了一定年龄，照片是最真实的。嗯。就是很多人见完我的照片，再见到我本人的时候，说我本人比照片显得年轻，然后我跟他们说、嗯、那个才是真实的，嗯、就照。嗯片实际上是能够反映真实的。就如果在没有美图秀秀，但是美图秀秀之后，它依然能够显示出来真实的一些，尤其是年龄，嗯，就是照片上是会更清晰的，嗯，因为人是立体的，照片它实际上是个平面的，对。然后我们就会发现有很多人的照片，你看，哇。大美女，嗯，然后一见了面之后，唔、哦，不是这样、嗯，所以基本上我也会建议大家尽量不要反差那么大，嗯，就是不要让人家期望值那么高，哦，包括我们在招聘的时候，我们去看那个简历上的照片，我们都知道所有的校园招聘，他们其实呃学生都会去找一个专门的地方去拍一寸照片，嗯，拍出来的基本上都特别的知性，嗯嗯，但是实际上不是那样，<笑><笑>还是孩子气是吧？一见面，<笑>对，而且还有一些就的确是美颜的过了。啊，我就建议大家尽量真实一点。Oh. 就是如果太不真实的话呢，会让之前有过高的期待，之后可能落差比较大。对于各方面，不管是找工作啊，还是往下面去沟通一些事，情，哎，都会觉得好像有一点点，嗯，不太一样的地方
1: 。对，因为有人可能就是因为你的颜值才约你的
3: ，好多都是啊。<笑>对啊，所以其实不给
1: 自己找麻烦。如果你是专业的合作关系，对,对,对,对吧？而且我是这样的，就是如果我约的一个人，比如谈事儿，我们先加了微信，说留联系方式，约在哪儿见面。如果他的那个头像 P 得太狠了，我见他本人以后落差、嗯、很大的话，我会对这个人，嗯
0: ，有点失信哈、啊。对，我们会
1: 虽然他可能不觉得，他觉得人人都这么干，但我会觉得你故故意要呈现的形象和你本人差距那么大，我就在想你跟别人接触的时候是不是努力在营造一个什么什么样的
0: 东西？对，或者就是你说的话，我是不是得打折听？对对对,对、嗯，甚至会
1: 想到你刚才说的这个是不是信任？那还有另外呢，就是如果要是反过来，其实可以做的。我周围有个朋友女生，她其实是很不喜欢。因为别人看了他的微信头像，觉得很好看，就跟他搭讪或者聊聊或者怎么怎么怎么样，所以他找了一张相对来说比较嗯没有那么突出的，嗯、但是实际在职场中又打扮的是比较精致的、嗯，所以很多人见到他是很意外的，嗯、就说你为什么不换个头像、嗯？很多人给他的意见就是你为什么不换个头像？嗯，但是你没有发现这时候你就对这个人突然有了更多的好感吗、嗯？在这个人人都在修图的时代里，是的。
0: 哦，难怪大家都那么喜欢我。<笑><笑>没有没有，但是我觉得，呃，就是还有一个问题，因为像像我这一类人群哈，就有些人可能他就是完全不用自己的这个头像做自己的那个那个那个微信的头像的话，嗯、这样会不会不好？比如说你还是特别孩子气，我放一个卡通熊啊或者什么的这样的一些卡通的图片，然后起了一个比较非主流的名字，这样是不是也不太好？
3: 呃，如果在职场中，如果是一些比较相对正式的公务环境下面、嗯，可能是不太好。嗯，对，所以基本上我总在说一句话，就我们一个人至少是个。就正方体，你要有六个面儿，哎，你要知道在哪个面儿你呈现什么、嗯。但是像微信的呃头像和名字，实际上它已经不单纯是我一个生活中的状态了。嗯，所以基本上我会建议大家尽量是在这方面啊，就是尤其是你在职场中，嗯，尽量给它起的这个东西不会产生各种各样的丰富的联想是最好的。哎、明白、
1: 嗯、我有一个朋友，他的微信名字我觉得就蛮好，就是他的姓名加工作的。
5: 嗯，
1: 跟工作有关的信息，就不用你加备注了，是吧？太对了，我特别喜欢这样的人。扫完了，你根本不用想。比如说，很多朋友起的是一些奇怪的英文字母的组合，嗯、一些小动物的头像。嗯、<笑>对，然后你就必须要加一个备注，<笑>甚至可能你在某个社交场合扫完，他没来得及加备注嘛，可能加又扫十几个人，你回头再想，你完全想不起他是,、嗯、是干什么的。对。嗯
3: 所以，有的时候为什么也会有一些职场人，他的确会把呃本人的这个照片作为头像，嗯，他也是希望别人能够记住他。哎，嗯，对吧？就是这个呢，当然可能也有一些人不愿意把自己的照片作为头像，就像王老师说的，可能我用我的本名或者我的单位或者我的职业去做一个备注，这样的话别人更知道我是在做什么的。其实不要去小瞧这些小的细节啊，的确都是让你跟别人是不是能够更好相处的一些小的点
4: 。嗯
1: 嗯，我前一阵我记得在节目还跟大家分享，我看了一本讲相亲的书，国外讲那个网络约会，嗯，说什么样的女生的照片更。吸引力被打分更高一些嘛，就是那个手举起来四十五度的、那个，嗯，那个那个角度拍的
0: 、嗯。我怎么不记得？哦，那可能不是我做节目。然后呢？那可能
1: 就没有跟大家说过、嗯，因为跟好多人说过的，哦、你忘记跟谁说过。还、哦、有另外一种就是正面拍，嗯、正面、嗯，有点像薛晓刚才讲的那种一寸美观照片、嗯、或者职场的一些硬照的照片，嗯，但是相亲网站上就这种，嗯，仰角四十五度，四十五度，然后看着很有风情的感觉。对，所以就在想，其实如果你要在职场中使用这样的过多使用这样的图片之后，别人就会觉得，嗯
3: 嗯，对，所以你其实向外面传递的所有的信息都是你可以控制的，嗯，因
1: 为你拿起手机仰角的时候，你的眼睛是
0: 往上的那种，是撩的，嗯，你懂的。<笑><笑>我马上换那个头像，九点五十五分了，休息一下，十点过后马上回来。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0 1点八。我双冰
0: ，哎，我是王丽。特别棒，我们坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们的人力资源咨询顾问薛以然薛老师。薛老师,薛老师你好，大家好
1: ，欢迎薛老师。我们有朋友问了，说终于安心了，十八九的时候对美还没什么感觉，现在都快三十了，开始在一起了，但是已经不重要了<笑>。以后再有人说我不漂亮，我就说我最漂亮的时候都过去了。不过呢，还是想问问薛老师啊，三十多岁了，在努力去做职场。女神还来得及吗？嗯
3: 呃，当然来得及。其实，在我的概念中，哈，就是不同年龄段的女性有不同的美。嗯，在职场中，在生活中都是这样。而且，我记得以前我们都看过一篇文章吧，就是人到了一定年龄，嗯、呃，就小的时候，我们的外貌是靠爹妈给的。比如说，我们家我爹妈就不是特别的公平。我在我哥我姐都长得特好看的情况下，然后后来又要了我。嗯，但实际上啊，就是人到一定年龄段之后，是你对你自己的外貌或者说这种长相在负责。嗯。一一种说法是叫面由心生。嗯。还有一个就是你可以通过一些小的方式让自己变得更好。嗯。比如说我们说刚才外在的，你选择自己合适的发型、合适的妆容、合适的服装、合适的色彩，这些都是可以的。包括我发现现在会有越来越多的女生哈、啊，不管是什么年龄段，她会很关注这些，甚至她会去上一些跟色彩啊、跟这种呃穿衣打扮有关的一些课程，嗯、去让自己呢这种外在变得更好。那还有一种方式就是我们说所谓的内在，就是念由心生。我总结了一下，其实是有两个方面的。第一个是说我们说你自己内在那种心态上，你跟外部世界和其他人的交互的方式。嗯。如果一个人，我们就在我们在街上走，或者在公共交通工具上，在地铁里头，你会遇到很多很多人。有一些人，你会觉得走到他稍微近一点，你就会打。就打冷战，因为他感觉你你会觉得他的身上的那个叫竞争性非常强，嗯，杀气，杀气就感觉一不小心可能就剑拔弩张，嗯、就这种时候你肯定不愿意跟他在一起。嗯、那你去设想一下，在职场中，当我说到这样的一种人的时候，我想很多职场的朋友都可以想象到，我单位里头有这么样的一个姐姐，长得很美、嗯，然后很能干，但是我好像想离她远一点。哪一天说不定她那个。那个刀就会遇到我，
4: 嗯
3: ，就这样的人，实际上他是对外部世界充满了斗争性的。包括我们最近在一些微信群里聊天，我依然会发现，哎，又吵起来了。其实也都是很多时候，我们对外界世界可能会有一些竞争性。嗯。包括我自己也是一个竞争性很强的人，但是我一直在告诉自己，就是你的这种竞争性很有可能会让你失去更多的机会。嗯。就是你为什么要带着一把？刀出门，就是实际上你是可以去想说，我的竞争性虽然很强，我知道我本身是个竞争性很强的人，但是我可以告诉自己，在很多场合下，可以把这个东西。收回来，就我这刀没出去的时候，我自己有意识的把它拉回来。就是要，老师，你是修炼内功的是吧？就是走内功的那种人。<笑>嗯，没有，其实这就是心理学学中所说的人的自我觉察。嗯，就比如说我经哎我我有这种不能叫经常，有的时候比如说在这个群里发啊哒,哒哒哒哒，这话都输就输入输入了一半，然后我就删掉了，都删就都把它退回了。嗯，就我一般啊不不是说我发完再撤销，所、嗯、以我就不发了、啊。因为当我发现我这一句话中会有一些。杀气出去了，你不小心伤到谁，那就算了。尤其是在很多群里头，其实大家是网友嘛，也没有那么亲密的关系，也没有那么呃直接的工作上的交往，就是你其实是不需要去发表那样的一个特别有针对性的观点。嗯，第二个呢，我觉得就是我们说面由心生，一个是叫竞争者心态，其实你可能会伤害到别人；还有一种呢，就是叫抱怨者心态、受害者心态，就是可能很多事情，比如说天天在抱怨什么，哎，我们单位哪个领导又怎么样啊？旁边那个部门的人又怎么怎么样啊？我们家邻居又怎么怎么样啊？我大学同学又怎么怎么样？就很多那种抱怨者心态的人，嗯，其实你去想一下，在你身边一定也有这样的 demo， 就是他当他特别喜欢抱怨的时候，你甚至都能想象。那他那张面容长的是什么样？对，嗯。能想象到吧？嗯，就是我们说职场女神嘛，嗯，就是你去找那个反面的例子，其实也是在帮助我们去修炼职场女神的一种方式。就是有点像祥林嫂的那个形象就冒出来了。对，嗯、而且你会觉得她脸上是暗淡无光的，嗯，然后你跟她所所有的事情，她可能都撇撇嘴角，嗯，然后她可能到处都是那种嗯、啊、不满意啊、不屑啊等等，就这样的人，其实呃，你会觉得跟她在一起，就是如果你跟她聊天聊了十分钟之后，你会觉得气压特别。哇，又上哪天了？嗯，然后你就想逃离，所以他他自己不舒服，他也不会让别人舒服、嗯。所以这是我们说从内心里头有两个特别可怕的心态，一个就是拿着刀出门的竞争者心态，一个就是天天带着雾霾出门的这个叫受害者心态。俩极端、嗯，对，两个极端。那我觉得这两个极端就是我们去找一找跟他们相反的。我分享一个小的案例吧，我的一个朋友。我觉得我每次跟他说什么事情的时候，其实他年龄也不小了，他在一家公司做人力资源总监，嗯，他个子也很高，然后你会觉得跟他在一起，你只要跟他说一件事情，他眼睛就嘣楞嘣楞在放光。就我们一般为什么喜欢小孩子？其实小孩子的那种好奇心和探索，你会发现他眼睛很亮，嗯，有很多东西会让你觉得你就愿意去跟他讲，对对吧？那实际上在职场中，我们也会发现不同年龄段的女生，如果你跟他说事情的时候，他都是拿这个盾牌给你往回挡，嗯，你是不是就不愿意说了？不管是笑话，还是有用的事情，还是资源的对接，你是不是想想就离他远点算
1: 了？嗯，但是，我就认识一朋友，就跟您说的一样。嗯他老跟别人处不好关系，我发现他说话有个特点。哎，你说的不对，啊、就是什么事儿先来一句。你说的那不对，就有
0: 可能他的观点跟你是一致的，的但是他一张嘴肯定是，哎，你先听我说，对对对我觉得这个事儿怎么怎么怎么样。对，我
1: 觉得你说不对，嗯、但是其实他最后可能绕吧绕吧绕吧，又绕到你这儿来了,来了、嗯。但就是这样，就很多人就觉得不舒服。挡过去，挡过去。他潜意识好像是要压制别人。就、嗯、我比你聪明，我比你智，我比你更有女神范儿，是吧？对、嗯
3: 。嗯那个，我经常跟他们说，我说他们问我哈、啊，怎么样说服客户、说服领导？我觉得要想说服别人啊，嗯、就是你永远都是在顺着他的话茬说，然后把你的观点植入进去。<笑>就他说完什么的话，你可以先点点头，对，对对是这样。然后你就顺着他观点说、嗯，不知不觉把你的观点植入进去了，然后对方就说啊，对，是这样的嗯、啊这。嗯，然后这时候他已经被你洗脑。我前两天接了接了一个电
1: 话，是赠免费保险的、嗯。他说您好，恭喜您，您那个我们公司赠您一份免费保险。我说对不起，我不要。他就问我一句特别期盼，你为什么不要？我说我真的不需要。他说免费的，你为什么不要？
0: 哎呦，太
3: 可爱了！哎，其实电话是一个特别有趣的事情，电话可特别真实、嗯，就是你在接一个电话的那个一刹那，你就能够真的是能够真实感觉到这个人当下的那个状态。嗯，所以其实这个时候我们反观一下自己哈，就有的时候为什么老说自我觉察？就当我们在给别人打电话的时候，在发微信的时候，我们一定要不要。就越越是这个在情境特别紧张的时候，一定要告自己冷静三秒。你用什么样的方式？哎，说一个比较比较搞笑的例子。昨天我下午出去办事儿了，然后本来是说好我要回家开车接上我老公和闺女送他们去哪儿，但是我当时就有点晚了。嗯哼，他们其实也说你赶不回来，我们就自己走，不用过你你你来接我们。然后我就打我老公电话，就死活也打不通。这个时候其实是有一点着急，因为之前是有一个是没有商量、未必那么确切的一个消息。然后我就怎么打都打不通，打我闺女电话也没有人接。后来这时候呢，我就想起他们俩其实是我老公要陪闺女去上一个课，那个课里那个是有个群的。嗯，那其实我在那个群里头去去找我老公，其实这是一个不是那个群里该干的事儿啊。但我当时也也叫急中生智，知道我们还有这样的一种方式可以联联系上，我就在群里头，我就我就我的那个对那一段是这么写的，哎，我说不好意思打扰大家了，我说我是谁谁谁的妈妈，然后我现在联系不上他们俩，他们如果到教室哈、啊，有谁看见他们，让他们给我回个电话，嗯，然后说不好意思打扰了，其实。你很多时候在很多地方的时候，虽然你很着急，但是一定要知道你做的一件事情很有可能是你想到的有有效的路径，但是一定影响到别人了，嗯、是不是可以用这样的方式？就是不要让人家觉得你理直气壮，什么地方你都可以去说话。嗯，所以我觉得这些都是一些看起来很小很小的技巧，但是我们在做一件事情的时候，一定要想一想你周边还有哪些利益相关者。嗯嗯。
1: 但很多人就会觉得女神的气场就是我不 care 你，我不在乎你，我就要做我自己，对吧？嗯
3: 。那她自己觉得她是女神、嗯，大家都
1: 觉得她是女神经病。哈哈
0: 哈哈这话说的太好了，刘<笑><笑>思涵的一首歌曲送给大家。各位如果有什么问题想要向薛老师提问的话呢，可以通过微信来跟我们联系，在微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以。<音乐>
5: 是为了相遇，忙碌，忙碌是害怕空虚，远行，远行是希望找到人生的意义。我想要呼吸，呼吸这城市的空气，倾听，倾听这人群的悲喜，在艰行的晚餐后
0: 、哦、忘记。哦、oh, yeah, ，时间到了十点十八分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，有 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我
1: 是王斌
4: 。
0: 此刻陪伴我们坐在直播间的依然是我们的人力资源咨询顾问薛逸然薛老师，薛老师您好，大家
1: 好。啊，薛老师，我们朋友有朋友问了个问题啊，他说这个气质和内涵是怎么修炼的呢？觉得自己从小到大好像也读过不少书，也到一些地方去旅行。怎么就觉得自己还是那么的幼稚不稳重呢？嗯、别说女神，就跟女孩儿一样，总是啊蹦蹦跳跳的。看到那些有气场的人，真的特别想了解，那些女神的气场是怎么修炼出来
3: 的？对，嗯，嗯呃。其实我一直都说人的这个叫立方体，就这是我一直我自己说叫杜撰出来的六个面的理论，就是我们每个就是每个人心里头哈、啊、都住着、呃、每个女人的心里都住着一个小女孩，嗯，就是很多时候我们可以有自己蹦蹦跳跳特别活跃特别甚至可能有的时候还很 Q 萌的一面，这个是可以的，但很多时候在职场中的女性，其实你是需要去历练这种沉稳的，那有几个方式，特别小的几个方式。第一个就是你要让你自己走路的速度放慢,慢，走路的速度放慢，嗯，从放慢到再加快。就是因为，比如说，我们说小女生走路哒哒哒哒，她她的很快，她是飘着走，嗯，对吧？就她的整个的步调，你会觉得是很轻盈的。但是在职场中，其实你先开始要让自己放慢，就是因为当你慢的时候，实际上你的行动的过程中也是在思考，嗯，就有很多人他在行动的过程中，他的脑子已经不知道飘到哪里去了，所以我觉得是要适当的放慢。让我所说的走路放慢，实际上是让自己的行为的节奏感适当的放慢，嗯，因为。当你放慢之后，其实是你会增强你的理性思考的力度，嗯，然后慢慢的你才会加速的时候，你也不会再是那种飘的状态了。就是不要看这种小小的一些举动啊，其实它都是在历练你的很多方面。第二呢，就是我们说在说话的过程中，基本上现在我觉得可以训练自己说话之前，大概用三到五秒组织一下语言，先过过脑子，对。而且我们会发现有很多人说话经常是啊那个啊还有哦好啊，哦、啊啊啊、就是这种实际上是你说他怎么可能是女神范儿呢在职场中？嗯，啊、妈压这个那个。对，那比如说咱们说呃像王丽你们学播音主持的，可能这方面之前都会有过很好的训练，而且天天做直播，你会有非常好的这种应对的能力。其实，在职场中，这种能力也是需要的。嗯，孙老师，这个你这样说完，<笑>我突然就嗯，不知道该嗯怎么接，就就这种
0: 感觉是吧嗯？嗯，对
3: 。所以实际上这些东西都是可以通过历练的。我经常跟他们大家说一个比较有意思的就是，我听很多节目，但我特别喜欢的一个 app 叫得到，逻辑思维做的。它那里头的每个人的声音啊，就它大概每它原来短的时候，每一条大概三五三呃两三分钟，现在可能是五六分钟，它的所有的播音的声音会让你觉得特别的舒服。就是人不要小看声音的影响力，声音的魅力。对，声音的魅力其实，所以在这个 app 里头，它是有文字版的，就是你可以模仿它的那个女的播音员去模仿她的声音啊。嗯嗯就他的语音、语调、语速都会让人觉得很舒服，所以实际上一个是我们说的你的行为举止会让大家觉得你是不是沉稳，嗯、第二个就是表达，表达非常重要，表达其实表达背后是思维。当你在做事情之前，你快速的拉出来一个我需要表达的结构，把它说想清楚之后，然后在表达的过程中再把它能够比较精准的传递出去。慢慢的，你就会觉得你好像不那么幼稚了。当然，这里头我刚才说的，它的背后是思维，就是你考虑一件问一件事情，考虑一个问题的时候，是不是有结构化，是不是能够比较系统。嗯
0: 嗯
1: 。所以其实这背后是要有独立的思考在的。如果要是一个人云亦云,云的人，也没办法成为像女神范儿那样的人啊
0: 。但是我觉得有一条路可以先学着走。当你还没有练成这样强大的思维能力的时候，可以先少说。就不用去特别着急的去表达我自己的东西、嗯，当别人来争取你的意见的时候，你就不用一开始我一定要说出点什么，就这样的话可能会暴露出你
3: 很多的短板出来
0: 。嗯，
3: 还有一个就是自己在家里练练，对自己在家练，自己在家练。嗯、其实，嗯、呃，很多时候你可以自己给自己提问，比如说，哎，我们最近大家热播的一个剧什么什么，对这个，比如说这个女主角，你认为她是有一些什么样的人物特点？在这个剧情中揭示了一些什么？比如，就这些问题，你都可以自己给自己列出来。然后呢，你可以自己，其实你知道吗？很多老师都是写逐字稿的。哎，嗯，讲课的时候做对。尤其是一些新，就是新老师，他们比如说，如果要想把课讲的特别的精彩，他真的是跟我们小时候做那种演讲训练是一样，他要写出稿子背下来。就包括啊，我们开玩笑说，你看着那个弹琴弹得好的人，他都是弹了很多遍，而且是老师要求他背着弹下来，他才能能在现场有那么好的展示的那种能量、嗯。所以要想练啊，就女神的之路是练出来的。嗯，因为我们觉得表达是你跟别人相交往的过程中的第一个门，就是非常重要的一关。一开始肯定是看气场合不合，舒服不舒服，然后就是在说话。那在这个说话的过程中，你是可以通过去练习有意思，就是你要自己去想我表达的意思是什么，我怎么样通过一种合适的方式说出来，我什么时候语速要快，什么时候语速要放缓，什么时候声调可以加高，都是可以练习出来的。嗯，所以
1: 这就体现了您之前说到的那一点，不光是让自己舒服，还得让别人舒服。但有的时候这两个是互相促进的。嗯。当你让周围人舒服的时候、嗯，你也会变舒服。而且比如说像语速变慢。走路变慢，其实是会让你自己的状态也会变得更好的
3: 。对，会沉稳一些。因为的确有很多人，他越紧张越焦虑，所有的语速越快，走路越快，然后犯的错越多。所以就先慢下来，对。嗯。嗯
0: 但您刚才不也说，女生其实有好多种类型吗？难道所有的女生都是要是这种？慢慢的，然后感觉比较
3: 仙儿了，自己特殊，让人也舒服、嗯嗯。其实我们说它是个过程，就是真正你看在职场中做得特别好的人，他是比较干练的。比较干练的哈。对。嗯、但是为什么我们说从刚才那个问题导入，就是他现在他会觉得他特别的小女生不够沉稳，不够成熟。嗯、那我们觉得先让他先做到先稳、嗯，然后他再发力的时候，他可能还可以快起来。嗯。嗯这就是后期修炼了。那个、对，那个快可能不是说没有章法的快。
1: 嗯。这让我想到了昨天我听一个老师在分析说，这个演员演戏的时候，很多演员可能会对那些和自己童年有类似成长经历的角色特别的想去演，因为演那个角色的时候就是在演他自己嘛，把自己又活一点。对。但是呢，如果要是同样的两个演员去演这样的一个和自己成长经历相同的人，他们有两种演法，一种演法就是去了片场就开始发病。就是小时候没哭够，赶快去哭一顿；小时候没来得及，就就觉得好像还没有一些压抑东西没表达，充分表达到那个地方就创伤上身了嘛、嗯。还有一种就是创伤已经受掌控了，所以他到现场他不是真正的。就是自发的发病，嗯，他是自觉的发病，能理解吗？嗯嗯，他、嗯、是可控的，可控的。就说这个病情在他来讲是可以控制，这个创伤的表达是这点过一点、嗯，还是那点收一点？嗯，那老师就说这就是不同的境界。嗯，你看那个前一种也很真，也很显示，但是他经常不是很美好的，到到或者很容易很容易过。嗯，就是放是可以，收不回来的。对,对对对。但是后一种能自觉的发病的人，他就能收放自如。这让我想到了刚才徐老师讲的，可能有些朋友天生没有。女神范儿，慢慢修炼过程之后，其实他反而更能收放自如。恰恰是有一些因为先天受到了很多影响的人，他并不清楚，哎，你们都说女神范儿，什么叫女神范儿啊、嗯？他并不会有意识的去修炼和使用，所以我会觉得，其实从零起点开始的朋友也是有自己机会的。嗯、
3: 对对，其实我们以前也说一个词叫“先固化再优化”，就是为什么有的时候是让你自己的一些标准动作先把它固化下来，可能最开始有一点僵硬，嗯。比如说，以前我们在咨询公司去训练一些，呃，刚做咨询的小伙伴去做一些现场的演讲的时候，我们就会告诉他，你就这几步走，先把它固化下来，然后你再慢慢的找到你自己的风格去优化去提升、嗯。女神也是这样，就是你可以。找到自己所需要提升的某一些方面，然后你把它固化成一些标准动作，嗯，然后再找机会去优化，变成自己的风格。对，突然让我想到那个动画片《灌篮高手》里边的樱木花道，他
0: 一开始时候特别着急想要炫技去灌篮、嗯，因为他的确实天赋很好，可是他的教练就是要求他、嗯，你必须手要怎么放，站这样的一个位置，然后要有那种手感，轻轻的，每天要练两万个球。然而他发现，当他掌握了这样的一些基本功的时候，他才能够再加上他的天赋，可能会发挥。的更好，对，是这样的，嗯
1: ，所、嗯、以有些基本功还是省不了的。是的
0: ，十点二十七分了，我们也稍微休息一下，来自于李健的一首《是上海》，送给大家。嗯
1: 各位好，朋友，回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新闻力与个锐度都市之声》FM 一零一点八五双频
0: 。我是王丽，此刻陪伴我们坐在直播间的依然是我们的人力资源咨询顾问薛依然谢老师。今天我们来聊一聊女神修炼之路哈、啊，职场上的薛老师你好。嗯，大家好
1: 。问薛老师啊，薛老师，您刚才讲到一件事儿之突然想起我周围的一个朋友，就是您说特别爱抱怨那种人。嗯，我就发现他比我小很多，可能三十，刚刚三十，但是你老感觉他比你年龄还大，嗯，就像快四十一样。嗯。幻觉在讲，他为什么这么爱抱怨？为什么这么这么老？第一个，他对生活已经不好奇了。对，就是全都是我已经被生活破坏成这个样子，我没有半点改变的余地和可能性，嗯、所以我后半生可能只能那么瘦、嗯。为了表示我还是一个对生活有追求的人，我选择了吐槽，嗯、吐槽这个不合理的组织、嗯、不合理的工作、嗯。呃，后来我就在想，他为什么会变成这个样子啊？我就跟他聊了聊，他说不光我这么认为啊，我周围的人都这么认为啊。<笑>她可能在一个体制内的单位，嗯、那个、单位可能比比较死板，的，很多人上升空间非常有限嘛。嗯嗯、但是可能作为她作为女性，她知道很多女性会觉得，也有了孩子了，对公作还挺稳定的，跟老公赚钱养家，自己就在这待着，待着又不安心。嗯，对，他实
3: 际上其实他内心有一些东西没有得到满足、嗯，没有出口，没有出口，然后他就会抱怨，然后他也不会去想说我是不是能找到一个自己更舒服的状态。其实我们在呃接触过很多体制内的人哈，的确他的这个上升的通道是有限的，因为有很多时候是不受他个人控制的。嗯，但我就会见到也会有一些女神，他们会把自己的生活、把工作。安排的比较好，生活也安排的比较好，你会发现他多姿多彩的很多面。但是也有一些人，他比如说他内在的一些东西没有得到满足之后，他选择了跟一群人一起去抱怨。嗯，然后他们在抱怨的这种能量中，他们觉得我是正常的。就人其实是要找到一种群体来证明自己是正常的。嗯但是他们找到的群体是那个抱怨的群体，我刚才讲的那个也在体制内的女神啊，我就会觉得她经常会是这么说，她说，嗯、呃，因为如果你在那个群体里头显得特别的不一样，你可能也会被排挤。别人都抱怨你，抱、嗯、怨别人
1: 觉得你好奇怪啊。对
3: 呀、啊，然后可能也会生成一些羡慕、嫉妒、恨、嗯。所以我说，哎，我说那你跟你们单位人聊天怎么聊呢？他说我跟我们单位人聊天，我就做听众，他们说他们呢，对，他说实际上就是我我脑子里。冒出了一堆跟他们不一样的观点，但是我也不用说，因为你在那里面一说，你只能是招人恨嘛。他说我基本上我也不说，然后他说一般下班以后我就赶紧走，我该去练瑜伽练瑜伽，我该去比如说上一些插花课上一些插花课，因为他们家孩子也大了，在国外读书哈，然后他就会特别的，就是他会有自己很多事。他说但是你知道吗？他跟我说依然，我基本上上班不会穿我特别漂亮的衣服。嗯
1: ，啊、哦，明<笑>白就是
3: 他会跟那个群体保证大体的一个一致。一致就是后来我我说我说那很多人都会觉得会不会觉得你过的是叫双面人生哈、啊？他说他他我觉得想的特别清楚，他的说法是说我不用给别人添堵。嗯，就他如果比如说把他自己在外面特别美妙的那些东西拿到内部去做分享的话，那说白了他就是给别人添堵。对，所以其实女神是让自己舒服，也会让别人舒服。所以后来我说，我说你可以去做间谍了。<笑>就他会把这个方面其实都平衡得很好。嗯，然后他跟同事之间的关系呢也会保持着一个相对合理、不远不近的。就是其实很多人啊，就是那些抱怨的人，他们根本不知道外面的世界什么样。他们他们也不关注，所以像这个女孩说，我知道很多外面的一些新的东西，包括现在有很多各种各样的 app 可以去，呃，花很少的钱去参与一些很多有趣的活动。对，她说，但是这些时候，我第一不在朋友圈里发，第二我也不去跟他们说。所以他的朋友圈里头你也看不到太多的东西，因为他其实也是在找到他在体制内的跟这些人趋同的一种模式。嗯
1: ，但是你说那些抱怨的人在一起，就像坐井观天嘛，大家讨论天就这么小，天就这么小，所有人都说天就这么小，他们看到世界就这么大，这时候烦恼也就变大了，对不对？因为你看到生活全面就就这么大点事儿。
0: 可是，在那样的一个群体里头是不允许幸福发生的，对吗？就如果有一个人的话特别幸福，或者说突然有一天打扮得很漂亮出现在他们的。圈子当中的话，他会
3: 受到排挤吗？嗯，对他至少就是就就像我这朋友说，他会给别人带来不舒服，就添堵，对添堵。那他说我就没有必要吗？哦、他说他说我我上班的衣服基本上都是就那几身中规中矩的衣服，嗯。但是他说我比如说我会有其他的一些去参加一些活动的衣服，包括一些他自己也特别喜欢首饰。他说这些东西我一般上班都是不会带的，比较比较夸张那些。哦、他的内心真的好强大，而且我相信他外面的生活会特别的丰富多彩，内心足够强大。嗯、他那我觉得可能一个女神啊，其实我们。可以总结一下，就是他非常清楚自己要什么、嗯，然后他也知道在不同的情境下，他应该用什么样的合适的方式跟这个群体产生一些互动。嗯，所以我特别佩服他，就是他多元化的圈子。嗯，就我们大多数人的圈子，实际上你可以你可以勾勒出来就那么几个。嗯，比如说从小的同学、朋友或者同事或者家人，就你的圈子其实很局限，但是他能够把这些圈子呢，就是他很多元化的圈子，会让他。他他就是汪老师说那种特别有好奇心的人、嗯，他对于很多新的事情都愿意去尝试，而且他有特别强的动手能力，他自己会去做很多就是手工这样的东西。然后她后来跟我说过一个特别有趣儿的事情，她说很多年前，因为她老公做的不错，其实是想让她做全职妈妈的。嗯。然后呢，她也是小区里头，她现在孩子在国外读高中嘛。她说很多年前，嗯、呃，就是小区里的妈妈就也是做全职妈妈，就拉着她去参加他们全职妈妈的那些一些小的活动。嗯。她说去了一次之后，她就跟她老公说：“我说什么不做全职妈妈？嗯、那个所有怨什么？<笑>不仅仅是抱怨，嗯、在饭桌上他们是在沟在交流怎么防小三儿。
4: ”哦、
3: 嗯，明白了。对、嗯，所以他在这种情况下，就是他会觉得我不应该跟这样的群体、嗯，就是我不想变成那个样子。嗯，就人有的时候也一定要知道我想变成什么样子、嗯，就是你心里很清楚自己的目标。我有我自己的生活。对，嗯
1: 、所以其实女神对自己的生活是有掌控的
3: ，
0: 对对对，成为生
1: 活的主人很重要。很多人最终是被生活绑架了，他就没有办法成为女神范儿的人了，对不对,对？嗯，就成生活的奴隶了。嗯，那您刚才讲到了一点，我觉得挺重要的，就是。很多人拥有了这个东西以后，你会发现他更多看到的是不足的地方。嗯、比如说像他体制那我那位朋友，他其实有大把的空闲时间、嗯，但是他就会抱怨他没有的部分，嗯、有部分看不到、嗯。比如像您说的那位，他成为女神范是因为他有把剩下的时间用来充分的发展他自己，对吧？对他没有总是抱怨。我觉得一个负能量爆棚的人，生活中总看到没有什么的人，他是一个饥荒思维，就是穷人思维的人、嗯，对吧？我怎么那么穷，什么都没有。怎么能有女神范儿呢？对，
3: 然后还有一点就是，我觉得运动对人特别特别的重要。就是很多你会发现，就像那个王老师说，呃，三十多岁你就觉得好像四十多岁，或者说五十岁人的心态，他实际上是没有通过一些有效的这种运动的方式，让自己的能量能够形成一个正向的一个循环的加速。嗯
1: 嗯，他们之所以觉得是我，我已经。正能量过了，没有希望了，我还正能量干什么？锻炼身体那么好干什么呀？我没什么可做的、嗯，是不是
0: ？是的，我觉得锻炼身体这个事情，倒不是说我一定要让自己变成什么样的一个目标，而自己有马甲线呀，自己变得更漂亮什么的、嗯，这是一个精神状态。还有就是，你每天能够坚持这样去做一件事情，其实对于充实你自己内心也是非常有好处的。还有一点就是，你想，如果你是女生，你见过两百斤的女神吗、嗯？应该没有吧？<笑>没有。对呀、啊，对。好了，十点四十二分了，我们也稍微休息一下。来自于曲婉婷的一首《没有什么不同》，送给大家。时候，又是你的问候带给我是感动，在我孤寂的时候
5: 。虽然没有天生一样的，但在地球上我们是一样的，尽管。
2: 而不可限量。
1: 雷克萨斯 ES 300h 搭载雷克萨斯全混动科技，率先一步抵达未来。敬请拨打八七五八二幺幺九，垂询北京博瑞雷克萨
3: 斯中国经销商。Lexus。是生,生活听我的。一零一点八
2: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。现在到十点四十七分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台有 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王玲，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的人力资源咨询顾问薛然薛老师。今天我们来聊一聊职场女神修炼之路。
1: 文学老师，我们有朋友问了个问题啊，说当女神会不会太累啊？接受那么多目光的关注啊，时刻都要注重自己的一举一动，无形中。其实也是一种压力嘛。嗯
3: 、呃，其实我们今天这个话题说的职场女神之路哈，其实是想讲的所有的职场女性在她成长的不同阶段中，哎、她应该知道自己的一个目标、嗯，我自己的定位，以及在这条路上我如何去修炼自己，让自己更舒服，啊、嗯呃，也让大家去舒更舒服。其实，所以这个女神呢，我们也可以把它打上引号、嗯，她不是大家，尤其不是男生心里的那个女神。我其实
0: 正想问，我们今天聊这个女神，因为。汪老师，你心目当中的职场女神的形象应该是什么样子的？就是男性跟女性其实想的应该不一样
1: 。职场的女神是吗？嗯、我你是
0: 觉得就是女强人吗？长得漂亮的女强人？那
1: 我我能想到的就是，比如说前一阵有本书叫《向前一步》，嗯，是那个应该是联书的 CEO 那个女、嗯、女士，我忘了叫桑德伯格吧？嗯，对，然后是吧？嗯，她、嗯、我给我的感觉呢，那可以是我心目中的职场女神。嗯啊，但是女神的生活也不是完美的。嗯，前一阵不是她先生去旅游的时候突发心脏病意外。去世了嘛、哦嗯？那个书里特别提到，他能够做到工作和生活的平衡的一个重要原因是他先生的支持、嗯嗯、以解，包括两个人互相的配合。嗯
3: ，对。所以实际上，比如说我们一说到女神哈，就是可能容易把它放到太高大上了。我觉得每个人就是在职场中，你可以去修炼这个女神，其实是从自己跟自己去比较。嗯，就是不用去找那个所谓的标杆，你自己内心里去修炼自己的那种女神的心态。很多时候。嗯、呃，比如说有些人说，哎，我天生长得就很一般，很一般，就放在人堆儿里没有人会注意到我。那我觉得在职场中，你依然可以找到你自己的一个相对比较让别人关注到的点。比如说，我曾经还认识一个朋友，他他做什么呢？我们都管他叫表姐，所以 Excel 用得特别好啊，下表哈。对，所以实际上就有很多事情，你去跟他去做事情的时候，你会发现，呃。就是跟他在一起，尤其是他的专业问题，你会觉得啊、哦，一下子就通了，因为那么多公式，这个东西太难了。嗯，所以很多时候他长得也不是很漂亮，就普通人，但是很多人都愿意跟他在一起，就是因为他的专业性，而且他特别愿意去把他这些东西分享出来。嗯，所以我们说的女神可能未必有那么的高大上。嗯，但是很重要的一点就是，我们老说没有。呃，丑女人只有笨女人或者叫懒女,女人，对，就女人实际上不管是你的外貌还是你的内心，其实都是可以去自己去修炼的。嗯，反倒我要说一个反面的例子，就是长得特别漂亮的美女嗯，嗯，有的时候在职场中成不了女神，她可能能成为很多追求者、嗯、男性朋友的女神，但是在职场中她未必是女神、嗯，是因为我们会发现那种特别漂亮的人，她从小到大都是被捧着的，嗯，所以她。感受不到别人的感受，所以他很多时候在做事情的时候，嗯、会让大家觉得没有那么舒服
1: 。因为他从小就有侵略感吗？并不缺乏照顾他感受的人，对、嗯，总、嗯、是捧着他，所以他就想到，我即使让你不舒服没关系，还会有人喜欢我的，中国人喜欢我。嗯
3: ，或者公主病或者玻璃心吗？那个、对，或者还有一点就是他可能就不需要去感受别人的感受。就是他可能这这个路径就没有打通。嗯，其实人在成长的过程中啊，我们说好多时候就是就跟修路似的，这个地方没有路，你如果一直在这上面去用心思。他这条路就能用走通，嗯，但是如果他不需要，那他这个心思就从来没有用过，所以他感受不到别人的感受，所以在职场中有特别多特别漂亮的女生会有几个特点。第一个，你会觉得她可能智商不够，其实还真不是不智商不够，就是她想问题可能容易把它简单化，嗯。第二个呢，就是她可能做事情或者说话的时候呢，这话说出去了之后，不小心伤到谁了，因为她没有忽，就是她会忽略一些其他人的诉求，哎、嗯。第三点就是，他可能会觉得很多资源的整合都觉得是很容易，是因为她长得漂亮，她很多东西整合起来的确很容易。他说这事儿还不容易。但是对别人来说，其实有些是伤害，对，就是一些伤害、嗯。所以反倒是长得特别漂亮的女性，在职场中要想成为女神，可能有很多时候是要多去关注别人的感受，嗯，要更温柔一些
1: 。想起了就在我们和别人交流的时候，不是有四个区域嘛，就按什么分呢？按我知道还是你知道？就是我知道、嗯、还是别人知道？嗯，比如有些事情。呃，我不知道，你也不知道，那、嗯、都是关于我的，可能是我潜意识的事情。但有些事情是我不知道，你知道的，比如说我跟你互动过程中、嗯，我给别人造成的影响啊，在人际关系中形成的印象。但这个时候，可能很多人并不在乎那些我不知道你知道的，因为我知道我自己漂亮就够
3: 了，嗯，就
1: 只有这件事重要。但结果就是没朋友了
3: ，对对对对。所以在职场中，还有一个就是他跟我们其他的领域不太一样，你所能够成成就的职业的梦想，其实是靠别人给你机会的。包括可能我现在并不是你的上司，我可能只是跟你合作部门，但这个事情我配合不配合你其实是取决于，嗯、呃，我是不是欣赏你喜欢你。如果我不配合你，可能你这件事情做起来就没有那么的容易，或者做出来的成效就没有那么好。所以你会看到有很多在职场中，我们经常会发现这样的一类人，就是他去找其他部门协调都能协调下来，为什么呢？嗯
1: 因为别的部门都喜欢他，是吗？对、嗯，就
3: 相关的人就会觉得帮他，对人缘好,人缘好、嗯。其实我们以前老说人缘好是很重要的一点，就是让别人跟你能够建立一种互信、互赖，而且很舒服的这种关系。嗯，其实他可能并没有做什么
1: 。OK，、嗯、所以实际上让你在别人心目中的形象好，这是有很多种不一样的方式的，并不仅限于你修饰你的外表。对。你的颜值有多高？而更重要的是，你在和别人互动的中有没有让别人觉得他也很美好？嗯、我觉得其实那些呃女神，很多人和女神接触以后，都会觉得自己和女神接触那一刹那，自己也变美好了，你知道吗
0: ？嗯，因为她浑身都带着正能量嘛，你跟她在一块儿的时候，会感觉到她自己带一个小太阳过来
1: 。而且你想，当一个自带光环的人和你在一起的时候，他对你那么的。关注，那么尊重你的感受、嗯，能够蹲下来和你照相，是
0: 不是？<笑><笑>突然想，不是，我一下想到志玲姐姐了，为什说
1: ，所以你就会感觉格外的好。所以，如果要是把自己的好当成了优越和超越别人的资本，我觉得就有问题了嗯。嗯
3: ，所以其实无论是可能二十五岁、三十五岁、四十五岁，你只要是希望在职场这条路上能够让自己的内心更舒服，也会让周边的人更舒服，其实你就一直走在职场女神的路上
1: 。嗯，更重要的是，不管我们离女神有多远，每天都成为更好的自己。对，啊、嗯，就是一条职场修炼的路
0: 。对啊，嗯、而且因为今天我们其实最终说的不是说一定要让你成为女神，而是说。关键是在路上，所以我们只要现在在路上，它不停的往前走就可以了。嗯，来自于邓紫棋的一首《多远都要在一起》，送给我们所有在路上的女神们。在这儿要代表我们的编辑文娟，感谢大家的收听。稍后呢是怀强和金迪为您，不对，今天不是怀强了，今天是我们的小男神孙潜哈、啊，孙潜和金迪为您带来更加精彩的风尚 CBD。